0: Друзья, всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая интересует многих, наверное, и уже э, у меня просто завалены личные сообщения. Это тема IPO флота но прежде чем начнем, напомню, что подписаться можете на YouTube, не забывайте ставить колокольчик, чтобы видео не пропускать в своей ленте. Если вы используете Apple подкасты, здесь Trade Talk доступен в виде аудиоподкаста, также доступен в Яндекс Яндекс.Музыке. И напоминаю, что у меня есть рассылка «Записки инвесторов», где я раз в неделю публикую интересные, на мой взгляд, события на рынке, которые произошли, и какие-то свои мысли на тему того, куда рынки будут двигаться. Напомню также, что все ссылки на телеграм канал, записки инвестора и чат состоятельных кротов. Это чат, который прицеплен как раз к телеграм-каналу, есть на страничке. YouTube-канала, так что можете, в принципе, оттуда провалиться куда нужно, но и так или иначе, все ссылки на э, подкасты и на рассылку я оставлю в описании к этому видео. Ну и давайте сегодня начнем, наверное. IPO – это интересная, конечно, история. На тему IPO у меня уже есть один выпуск на канале, посвященный инвестициям в IPO через фонд первичных размещений от Freedom Finance. Но повторяться сильно я не буду, это первичное э, предложение акций на бирже. Э, Собственно, на тему IPO у нас есть даже целые индексы, которые отслеживают IPO как регионально так и э, индекс всего мира и есть еще в том числе и по развивающимся рынкам и все остальное да то есть мы можем посмотреть что э, в целом смотря как относиться к этим фондам и пио и к этим индексам здесь есть очень интересная система расчета когда они держат акции несколько кварталов э, в районе двух лет насколько я помню и это дает среднюю доходность которая в общем не сильно отличается от доходности э, среднерыночный индекс SP500 Но при этом мы с вами помним истории такие, как Beyond Meat, где там были супер успешные размещения. Но Beyond Meat это, конечно же, зарубежная история. Давайте вернемся, что у нас было из таких народных IPO. Конечно, мы сразу вспоминаем банк ВТБ. Помним, как он размещался в мае 2007 года при цене 14,5 копеек. Дальше как раз к январю 2009 обвалилась до да, 3,5 копеек цена. Ну, в этот момент, конечно же, многие частные инвесторы просто рвали на себе волосы, понимая, что... Какой-то неудачный момент, наверное, был, но для банка это был, конечно же, суперудачный момент с точки зрения привлечения капитала, потому что, напоминаю, что компания, размещая свои бумаги, получает в обмен за это какие-то, в общем-то, денежные знаки, которые может использовать в своей деятельности, ну, либо это основатели компании, можно даже, так сказать, отцы-основатели делают экзит и, в общем, окешивают свои портфели акций, которыми они владели в рамках соглашения акционеров. На всякий случай ссылку на выпуск про инвестиции в IPO через фонд первичных размещений я оставлю в описании к видео, тем более, что мы к этому вернемся и посмотрим, что же там происходит с этим фондом и как он себя ведет в сравнении с тем, что многие ожидают от IPO Совкомфлота. Ну и давайте, наверное, посмотрим, что это за компания такая. Перейдем сразу же на сайт. Понимаем, что Совкомфлот – это государственная компания, у которой, в общем-то, есть монополия на перевозке нефтегазовых продуктов. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть с точки зрения флота, сколько судов у них есть и, в общем-то, что это за профиль компании. В целом, компания занимается как раз перевозкой разного рода продукции. В основном, конечно, они специализируются на нефти, нефтепродуктах и на газе, сжиженном газе. Соответственно, мы видим, что у них танкерный флот – это 117 судов, газовый флот – 15, специализированный – 11 и сухогрузный флот – 2. И мы видим, что из, если смотреть вот на структуру владения ими, то в основном это собственные. И мы видим, что вот есть какое-то одно за, зафрахтованное судно вот из специализированного флота. Не знаю, что там есть. Да, там с, судно, судоснабжение и какие-то вот исследовательские суда. Мы видим, что вот оно одно геофизической разведки судно оно вот как раз и зафрахтовано. При этом понятно, куда компания инвестирует свои средства. Строится в основном газовый флот. Мы видим, что они хотят увеличить вдвое объем газового флота да, в количественном выражении. То есть сейчас у них в эксплуатации 15 собственных судов, строятся еще 16, которые вот-вот должны будут собственно, выйти с верфи и обеспечивать транспортировку сжиженного газа. Если мы посмотрим на основных, наверное, основные компании, которыми пользуются, которые пользуются услугами СОВКомфлотом, вот можно перейти, я тут специально открыл, это инвестиционный меморандум на первичное размещение бумаг Совкомфлота, он доступен с сайта компании, собственно, там есть целый раздел, да, вот, который называется «Инвестором», где можно посмотреть про первичное публичное размещение, размещение, годовые отчеты, раскрытие информации, вот, собственно, можно посмотреть годовой отчет за 2019 год, придется его, правда, загрузить. Ну, давайте вернемся, наверное, к нашим баранам и к нашему меморандуму. Здесь есть указание о том, что как раз компания занимается тем, что перевозит в основном шельфовый истории, занимается транспортировкой нефти, газа и, в общем-то, какими-то иными перевозками морскими. И вот указаны основные заказчики, да, это Газпром, Сахалин Энерджи, это, напомню, история Сахалин 1, Сахалин 2 и все вот вся эта история как бы совместных предприятий, Лукойл, Эксон Нефтегаз, Эксон Трафигура, Роял Shell, Витол, Новотек, ну и, в общем-то, Тоталь, да, как говорится, Тоталь у нас есть с вами в виде компании, и Тоталь у нас есть с вами, что 72% как раз обеспечивают основные вот крупные, наверное, такие заказчики. Если смотреть на... Показатели э, доходности, да, вот э, сравнение 6 месяцев 2020 года, то мы видим, что компании удается даже наращивать свою выручку, потому что связано это, конечно, с с одной стороны, с тем, что э, мы помним, как э, в марте у нас падали цены на нефть, э, и при этом мы помним проблему, которая была у многих производителей нефти, потому что нефть никто не покупал, спроса практически не было, потому что во всем мире был вот этот локдаун-период, когда экономики просто остановились, при этом еще у нас не включился на полную катушку Китай и не обеспечивал, конечно, рост спроса. К чему это привело? К тому, что, в общем-то, фрахт судов, он вырос достаточно до, до высоких вообще уровней, и это смогло обеспечить вот как раз поток денег и обеспечить высокую маржинальность бизнеса как раз компании. При этом, если посмотреть на... Операционную эффективность компании то там маржинальность у нее в районе 50 процентов. То есть, мы видим, что это чистой воды история, связанная с монополизацией рынка, с одной стороны, с другой стороны, с тем, что обладают они ресурсом, которого нет ни у кого. То есть, в целом, мы видим, что такая маржинальность бизнеса, она возможна где? Она возможна только в какой-то добыче полезных ископаемых. При этом ископаемое должно быть каким-то очень нужным всем и иметь постоянный спрос. Здесь же мы имеем бизнес, связанный с грузоперевозками морскими, при этом мы понимаем, что компания, по сути, является монополистом на рынке перевозки нефти и газа в Российской Федерации, да и не только, потому что обеспечивает, в общем-то, транспортировку по Северному морскому пути и его Вот все, что связано здесь поблизости. Понятно, что там, скорее всего, какая-то сложная структура владения в виде юрлиц, которые находятся в офшорах, в том числе, чтобы обеспечивать возможность заключения договоров с разного рода трейдерами, которые также находятся в офшорах, хотя они продают российскую нефть. Ну, в общем, мы все к этому уже давно привыкли, что, вот как как говорится, в России у нас тоже были какие-то офшоры, но по ним тоже начали давить. Посмотрим, к чему приведет новая политика нашего премьер-министра. С точки зрения налогов очень может быть, что... Многие компании перерегистрируются у нас в России, потому что станет просто невыгодно заниматься тем, чем они занимались раньше, выводом выручки в офшоры, потому что все это дело начнут прижимать, и дивиденды тоже. Но к текущей нашей истории это, конечно, отношения не имеет. Основные показатели вы видите вот как раз из годовых отчетов на экране. Если вам лень читать вот этот супер крупный документ, да, потому что я его тоже посмотрел, только первые, наверное, 10-20 страниц есть отличный разбор совком Совкомфлота и бизнес-компании на сайте БКС. Я его оставлю здесь в описании к этому ролику, потому что здесь, видите, мы можем читать как бы скучный отчет, либо посмотреть красивые картинки. Конечно, красивые картинки, они воспринимаются намного более интересно и увлекательно. Но в целом рекомендую все-таки посмотреть, что такое инвестиционный меморандум, из чего он состоит, что здесь как раз рассказывается, потому что здесь есть один очень интересный фактор, о котором почему-то мало кто упоминает. Я сейчас к нему вернусь. Потому что с точки зрения размещения, да, мы видим Видим, что цена бумаг будет 105-117 рублей за, за бумагу. Это как раз вот объявление со стороны самой компании, и по оценке аналитиков компания должна будет стоить в районе 2, 2,1 миллиарда долларов. При этом по новым вот этим параметрам, да, уже там все прикинули и оценили в 2,6-2,9. При цене в 2,1 компания имеет супер классные мультипликаторы. Мы видим, что EV и EBITDA в районе 4,7, да, там есть вопрос по закредитованности, потому что там NetDebt и EBITDA, насколько я помню приближается к тройке, но для компании, у которой огромная капексная программа, и, в принципе, весь ее капекс это суда, да, которыми она управляет, которые она вводит в эксплуатацию, которые обеспечивают денежный поток, с учетом той маржинальности, которая есть, эффективность, конечно, использования инвестиционных средств, она, конечно, просто такая зашкаливает, то есть это практически соизмеримо, наверное, с каким-то рынком нелегального оборота наркотиков и всего остального, потому что 50% маржинальности, где вы еще такое видели. Хотя для России и, конечно, для развивающихся рынков, кто еще готов тут рисковать, но это государственная компания, да, и мы имеем возможность в нее вложиться и, собственно, как говорили в саус присосаться к жирной китайской сиське, да, здесь разговор идет, конечно, про дивиденды, про дивидендную доходность, потому что компания говорит о том, что с точки зрения дивидендов они будут выплачивать 50% от чистой прибыли по МСФО, отчеты по МСФО вы можете посмотреть, да, у нас тут есть вот годовые отчеты, они вот публикуются достаточно давно, при этом, очень удобно собрали эти годовые отчеты в БКС, потому что ни ни один скрин реакции пока что ничего не показывает, потому что IPO еще не произошло, да, вот никто этого не показывает. БКС опубликовали, мы видим, что чистая прибыль, она была отрицательна в 2017 году и в 2018, и вот в 2019 году они вышли на чистую прибыль, которая постоянно растет. Здесь же есть как раз упоминание капексных затрат. Так вот мы видим долг, да, и мы видим капекс у компании. Чистая прибыль у нас была не очень хорошей в 2017-2018 году, мы видим ответ на этот вопрос, почему это происходило. Потому что была достаточно серьезная капексная программа, которая, видимо, шлейфом этим тянулась, да и она постепенно пришла к 2020 году в размере 353 миллиона долларов капекса. Ну, то есть, это и есть те самые новые суда, о которых здесь как раз идет речь. То есть, это вот строящийся газовый флот, да, и строящийся нефтяной. Где мы видим, что газовых судов они строят 16, и строят нефтяных, они строят 5 дополнительных. При этом парк судов у них, конечно же, по танкерному флоту будет 122, то есть, это уже огромное количество, да, и 31 судно будет газового флота. То есть, ставку здесь компания делает в том числе на развитие перевозки сжиженного природного газа, Соответственно, если мы смотрим на перечень ее основных компаний потребителей услуг, давайте прокрутим немножечко вверх, мы видим здесь с вами в том числе Новотек. Да, Новотек это является у нас один из крупнейших, наверное, в мире производителей сжиженного природного газа. Ну, в России так точно. И, собственно, их они и будут обслуживать. Компания делает ставку на, на, с точки зрения вот раскрытия своей информации на то, чтобы заключать длинные фрахтовые соглашения с основными своими потребителями услуг, это, наверное, повлияет на маржинальность бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны, должно снизить риски волатильности цен, потому что, как мы видели в марте, с одной стороны, у нас падал спрос на нефтянку на всю, с другой стороны, рос спрос на фрахт судов, потому что хранить нефть было просто негде, и все, кто на споте продавали свои ресурсные мощности хранения, перевозки, которые вдруг стали мощностями хранения, они, конечно, заработали высокую маржу. На всех этих сделках у Совкомфлота это удалось, поэтому показатели первого полугодия, они достаточно хорошие. Ну, наверное, по показателям можно особо не бегать. Все вы можете почитать в сжатом виде на сайте БКС. На мой взгляд, есть несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание, прежде чем это сделать. Давайте посмотрим, у кого из брокеров есть эти бумаги, доступные для того, чтобы размещать заявки на IPO. Я обнаружил это в тень брокера у Тинькофф Инвестиции и у брокера ВТБ. Ну, соответственно, БКС Экспресс, раз уж тут много чего публикует, они, скорее всего, тоже сделают их доступными для своих клиентов. У меня Я не являюсь клиентом БКС, БКС соответственно, не могу ничего здесь сказать, в Альфе я тоже их не обнаружил. То есть я вижу, что они есть в ВТБ и в Тинькофф гарантированно, так что если вы являетесь клиентом этих банков, можете найти их в списке доступных инструментов для того, чтобы разместить свои заявки. А, является ли а, совком флот, вот на данный момент недооцененной какой-то компанией? Да? Вот мы видим, что при оценке а, текущей от 105 до 117 оценка компании 2,6-2,9 миллиарда. Вот БКС как раз сделали отличное сравнение с а, другими компаниями в индустрии, с маркет-капитализацией да, и а, параметрами и BD. И, и, и беда. Да? То есть мы видим, что компания в целом находится на уровне. При этом по показатель у компании будет где-то в районе 6 при оценке в 2,1. При оценке в 2 с копейками, да, в 2,6-2,9 ПЕ, конечно, будет у нас смещаться на уровень среднерыночного нашего, то есть ближе к 8. Соответственно, компания будет оценена, в общем-то, по нашему рынку, то есть по индексу Мосбиржи, по средней температуре по больнице. Означает ли это, что она является какой-то оцененной, справедливой или она переоценена? Мы с вами еще посмотрим по эффективности компании, как только мы увидим акции, торгуемые на бирже. Посмотрим на первые публичные дивиденды, выплаченные на первый какой-то трек компании с точки зрения ее показателей основных. Скорее всего, на фоне того, что происходит у них с выводом новых мощностей, Я имею в виду именно транспортных мощностей, да, с тем, что у них заказано много судов, достаточно с переориентацией всего мира, я имею в виду как раз вот газового рынка на спотовый, да, потому что мы видим, что газ постепенно усилиями, наверное, США и их, так сказать, партнеров, выводится и в Европе, в том числе, на биржевой рынок. То есть мы видим, что долгосрочные контракты, которые были обеспечены поставками через трубу, они вот прям упорно выдавливаются с европейского рынка. Мы видим, что происходит с Северным потоком-2. И здесь, конечно же, бенефициаром всей этой истории на российском рынке является компания Новотек. Ну и как обслуживающий компании Новотека здесь будет бенефициаром Совкомфлот, поэтому они, скорее всего, ставку на газовый флот и делают. Это, конечно, негативная история для Газпрома, но так или иначе вот есть так на российском рынке, так что можете к этому тоже присмотреться. Газ, он никуда не денется, это один из чистейших, наверное, вариантов использования вот, ну, в энергетике, а, то есть это явно чище, чем мазуты, всяческие топители, уголь для электростанций, для ТЭЦ разного рода, поэтому газом Европа пользоваться будет, хотя есть, конечно же, у них планы достаточно амбициозные, вывод на Zero эмиссион, да, вот производство энергии. Посмотрим, куда э, эта их кривая приведет. Я думаю, что все-таки парижский, э, Парижское соглашение начнет играть более высокую роль вот как раз после того, как пройдут выборы в США. Если там победит Байден, конечно, это просто будет первая скрипка тогда, то есть вся эта история с экологией связана. Но даже если Байден не победит, а победит Трамп, мы с вами все равно получим вот выход из периода коронавирусной вот этой всей истории. Мы снова начнем переоценивать себя с точки зрения своего здоровья, окружающей среды. Я думаю, что это будет просто трендовой какой то история. Понятно, что у нас наступят не очень хорошие времена в экономике, но все-таки тренд на озеленение, он будет идти какой-то, да. Соответственно, будет снижаться доля угольных разного рода угольной генерации, как в развивающихся странах, ну и в России в том числе, я думаю, что все постепенно просто уйдут от угольных электростанций, от всего, что топится углем, потому что это самая грязная история, да, и все будут переориентироваться либо на какой-то возобновляемый источник энергии, либо на газ, потому что газ, он, в принципе, является поставляемым ресурсом по вполне комфортным ценам, и с ним понятно как работать, как хранить и что с ним делать. Возобновляемые источники энергии, они, конечно, создают ряд проблем, такие как отсутствие ветра в нужный момент или отсутствие солнца в нужный момент или вообще ночь, да, когда генерация просто солнечными батареями она просто не работает. Но мы сильно с вами отклонились. Все-таки вернемся к нашей истории с Совком флотом. Если здесь какие-то риски на самом деле, да, вот компания на фоне того, какое количество иностранных компаний она обеспечивает своими услугами, и на фоне того, какое количество у нее есть специализированного флота, связанного именно с работами на шельфе, либо с перевозкой нефтепродуктов в условиях Северного морского пути, она, конечно же, является практически, ну, если не монополистом, то одной, наверное, из топ-5 компаний в мире – принципе, которые способны обеспечивать такие услуги. И я думаю, что здесь не будет особо сильных каких-то санкций, связанных вот как раз с этой компанией. И момент выбран, конечно, сейчас достаточно хороший для размещения бумаг, потому что все видят, что бизнес растет, бизнес перестал быть убыточным, у него понятная стратегия развития, они планируют разместить 500-550 миллионов долларов подписку на акции, и эти средства будут в том числе использованы для погашения долга. Это, в общем-то, сделает компанию более э, инвестиционно привлекательной, на мой взгляд, потому что текущее отношение где-то в районе трех, оно будет снижено. Соответственно, тут мы возвращаемся с вами к к одному интересному моменту, который есть прямо в самом начале инвестиционного меморандума. Все оценки, которые я видел сейчас, э, которые выполнялись, они выполнялись исходя из э, количества обычных акций компании, которые компания, в общем, заявляла до момента еще э, э, публикации инвестиционного меморандума. И все оценки делались, исходя из того, что количество акций мы знаем. Соответственно, компания должна быть оценена в районе 2,1 или 2,9, неважно. да, И разместить хотели до четверти акций компании и привлечь 550 миллионов долларов США. Здесь же мы видим с вами, что будет размещение дополнительное, по сути. да То есть это не те же акции, которые уже есть и которые учтены в основном капитале компании, да? а будет как раз вот тут прям, прямо и написано да offering new ordinary shares. То есть предложение новых обычных акций компании. То есть это по сути допумиссия акций компании и ровно эти акции будут размещаться на бирже. Соответственно у них номинальное значение 1 рубль да? и в общем-то они будут выпускаться как раз в рамках этой подписки. Делает ли это вариант инвестиций в это IPO более каким-то плохим? ну, Безусловно, это ухудшает показатели, которые мы все видели с вами в каких-то новостных лентах вот у того же БКС и у всех остальных брокеров, которые это опубликовали. В том числе у Тинькова есть такой разбор. Является ли это каким-то стоп-фактором? На мой взгляд, нет, потому что компания и так оценена достаточно низко по мультипликаторам и является очень хорошей инвестицией, на мой взгляд. Поэтому я для себя решение, конечно, принял, что поучаствую в этой истории, капитала размещу туда немного, менее 1% от портфеля. Посмотрим, какая будет аллокация. Ну, На самом деле я ожидаю, что аллокация будет в лучшем случае покрыта половиной моей заявки. Больше, скорее всего, там не удастся. Ну и у меня было несколько интересных вопросов, почему я готов инвестировать в IPO Совкомфлота и при этом не готов залить те же самые деньги в фонд первичных размещений от Freedom Finance. Ну, отвечу тут, потому что это как раз и есть аллокация в разные рынки, разные валюты. То есть Совкомфлот интересен тем, что у него вся выручка в валюте все обязательства в валюте и ему в общем-то все эти курсы валюты, они не сильно интересны и в том числе скачки цен на нефть тоже не очень интересны да в какие-то моменты вот, вот будет интересно если мощностей по перевозке нефти и нефтепродуктов и газа сжиженного их в, в мире будет огромное количество на фоне того что происходит сейчас с нефтегазовой отрасли я думаю что инвестиции понемножку будут сворачиваться от основных операторов перевозок потому что спрос будет падать в общем-то поэтому Тут вопрос такой, что мы имеем российскую компанию, с одной стороны, при этом она для нас является таким деривативом долларовым, то есть покупая ее акции, даже мы с учетом того, что покупаем за рубли, мы инвестируем в компанию, которая имеет бизнес, которая генерирует выручку в долларах и не привязан к курсу рубля. То есть, это аналогичная история с «Сургутнефтегазом» и с акциями компаний, которые напрямую зависят от роста курса доллара. То есть, с ростом курса растут стоимости акций. Соответственно, здесь мы с вами будем получать дивидендную доходность в рублях. В меморандуме об этом указано, как раз последние дивиденды распределенные. Но при этом понимаем, что они зависят от выручки компании, которая номинирована в долларах. Соответственно, с ростом курса все будет расти. Рост дивидендной доходности, он будет поднимать в том числе и цены на акции, собственно, и будет нам возвращать вот как инвесторам капитал в виде роста стоимости и роста дивидендов. И отвечая, конечно, возвращаясь к вот этому моменту, почему не в IPO первичных размещений, потому что первичное размещение Freedom Finance в основном сейчас это IT и фармакомпании США, там нет никак, никакой локации на развивающиеся рынки, поэтому это а, вариант там, использования как раз вот такой рискованной стратегии инвестиций в IPO, но разделение как раз на, на разные региональные IPO, да, то есть мне было бы интересно сейчас еще в том числе поучаствовать в IPO, которые проходят на азиатских площадках, есть у Тинькова такой фонд, но мне не нравятся параметры его управления, его комиссии, вот, ну, объема входа, поэтому пока как бы у меня, для меня азиатские площадки с точки зрения IPO закрыты, вот есть вариант инвестиций в Америку, и есть вот как раз первичное размещение в России, в котором можно поучаствовать и присмотреться к этой бумаге. Ни в коем случае не является это инвестиционной рекомендацией. Проверьте сами все эти параметры и оцените, готовы ли вы инвестировать в эту компанию. На мой взгляд, она выглядит достаточно интересно, но есть здесь и риски, да, те самые как раз это выборы Трампа или не Трампа, да, в США, которые могут привести к тому, что на нас будут накладываться новые санкции. Потому что если побеждает Байден, то Байден начинает за все клеймить русских и, в общем, вешать новые санкции, неважно на кого начнет весь наш рынок, соответственно компания в том числе, как и весь рынок полетит вниз. Ну и само по себе размещение пройдет 7 октября, после этого еще будет достаточно времени для того, чтобы рынки встряхнуло и чтобы вы на своем счете увидели какое-то покраснение и снижение стоимости бумаг в случае, если на рынках опять будет царить волатильность, а мы знаем, что так оно и будет. Поэтому прежде чем размещать заявку на покупку этого инструмента, трижды подумайте и на четвертый раз еще раз все переосмыслите и попробуйте отказаться от этого. Если все-таки решили размещаться, то э, прочитайте все материалы, которые есть, то есть не, не обязательно только БКС, да, попробуйте почитать этот англоязычный инвест-меморандум и разобраться в том, как вы чувствуете себя сейчас компании? является ли вот эта история с ростом выручки и выхода на чистую прибыль положительную и, и нормальные денежные потоки, является ли это как раз показателем того, что компания чувствует себя хорошо, или это какой-то временный фактор, И только после этого принимайте решение об инвестициях. Напоминаю, что подписаться можете на Ютубе, ставьте колокольчик, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Еще больше вопросов можете позадавать вот в чате состоятельных кротов. этот чат, созданный к Телеграм-каналу. И не забывайте подписываться на email рассылку записки инвестора, ну и на сам Телеграм-канал, потому что там много чего интересного выходит. И вообще-то подкаст начинался сначала как Телеграм-канал. Удачи вам в инвестициях, берегите себя и до новых встреч.